0: Tim Kelberer wusste schon immer, dass seine berufliche Zukunft in der Modebranche liegt. Auf der Suche nach einem studentischen Aushilfsjob landet er in der Münchner Filiale von Warmland, einem Herrenausstatter aus Hannover. Doch damals ahnt er noch nicht, wo er fünf Jahre später stehen wird. In nur wenigen Jahren arbeitet er sich vom einfachen Verkäufer hoch zum Head of Marketing. Als Warmland dann durch einen Investor verkauft werden soll, übernimmt Tim mit zwei Arbeitskollegen das Unternehmen in einem Management-Buyout. Zur Warmland-Gruppe haben damals über 500 MitarbeiterInnen und 12 Retail-Stores gehört. Da das Unternehmen hohe Verluste eingefahren hat, setzt die neue Geschäftsführung auf Umstrukturierung. Im Podcast spricht Tim ausführlich über diese Prozesse und über seinen Werdegang im Unternehmen. Weiterhin gibt er einige Prognosen zur Zukunft des Einzelhandels ab und er berichtet, wie er die Retail-Brand digital
1: neu aufstellen wird. Tim, geil, dass du da bist. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Freut mich sehr.
0: Ich habe heute Morgen meiner Verlobten gesagt, ich nehme einen Podcast auf mit dem Warmland Grund, nicht Gründer, aber Inhaber, <lacht> CEO. Da hat sie gesagt, hä, gehört das nicht Dagmar Böll?
1: Ja. Wie ist es? Wie ist es? Wie ist es? Ja, wie soll ich sagen? Also wie du es beschreibst, es war schon mal so, dass wir Teil von diesem Ludwig Beck Konstrukt waren. Und Ludwig Beck gehört zu Dagmar Wörl? Genau, und Ludwig Beck hat Verbindungen zu Dagmar Wörl, denn äh, der Christian Greiner, äh, der Vorstandsvorsitzende von äh, Wörl mittlerweile und auch von äh, Ludwig Beck, hat eben äh, die Verbindung, dem sein Vater ist, der Hans-Rudolf Wörl. Und das ist quasi so äh, die Connection, die wir haben. Und äh, deswegen dachte auch damals jeder, als wir noch Teil von Ludwig Beck waren, dass wir Teil von World sind, was effektiv nicht so war. Aber es gab eben diese Verflechtungen und das ist äh, der Hintergrund gewesen. Und naja, ähm, es wurde wild, als wir dann die Möglichkeit hatten, 2019 das Ding zu übernehmen. Hast du davor bei Warmland gearbeitet? Ja, tatsächlich. Also es war so, ich habe meine, äh, wenn du so möchtest, Karriere bei Warmland gestartet. Ich bin eigentlich gebürtiger Nürnberger. Äh, Franke, man hört das noch so ein bisschen. Aber nett arg, muss ich sagen. Net arg. Ja, aber die Sache ist, ich habe jetzt in Niedersachsen gewohnt. Und <lacht> da bildet man sich sehr viel darauf ein, das reinste Hochdeutsch zu sprechen. Und da, okay. da, da wird dir das abgewöhnt. Aber so zügig, das glaubst du nicht. Ähm, und ich komme eigentlich aus Nürnberg, habe dann in München studiert. Und ähm, wenn du in München studierst und wohnst, brauchst du einfach unwahrscheinlich viel Geld, weil die, <lacht> die Mieten halt auch schon <lacht> vor acht Jahren halt unwahrscheinlich teuer waren. Und äh, dann bin ich damals auf die Suche gegangen, weil ich gesagt hey, ich brauche einen Job. Also eigentlich brauche ich mindestens einen Job, um das alles so ein bisschen finanziert zu können und dann bin ich einfach in die Stadt marschiert und dann bin ich am Marienplatz rausgekommen und da war Warmland und ich bin reinmarschiert und habe gesagt hey Leute ich brauche einen Job. Und ich hatte davor keine Kontaktpunkte zu bauen. Ich wusste nicht ja. mehr, was das für ein Laden ist. Aber es sah irgendwie ganz cool aus. Ich dachte mir, okay, Mode interessiert bin ich. Das heißt, das könnte passen. Und dann habe ich dort angefangen und habe dort Anzüge verkauft. Und äh, das war mein äh, Start bei Wormland. Und dann, war das dann
0: äh, eine Teilzeit neben am genau, Studium? Genau, so genau. Und ich habe 20
1: Stunden die Woche gearbeitet ja. und war dann immer von 17 bis 20 Uhr am Samstag da und habe Anzüge verkauft, so gut ich es konnte. Und ich habe das relativ gut gemacht. Und äh, insofern kam es dann irgendwann so weit, dass man sagte, okay, äh, das mit Tim, ne? das läuft irgendwie ganz gut. Und dann ging es auch in die Praktikumsphase rein äh, im Studium. Und da hatte ich mehrere Möglichkeiten. Ich hätte damals äh, zu BMW gekommen, was ich sehr spannend fand. Ähm, zu MCM nach Zürich, was ich auch unwahrscheinlich spannend fand, weil da war das ja. noch so dieses Hype-Thema. Weißt, ja. weißt du noch diese weißen Schuhe mit diesen ja. MCM-Emblemen? Und ich dachte mir so, cool, das ist es. Äh, und ich hatte damals einen sehr, sehr coolen äh, Verkaufsleiter bei Warmland, der sagte, hey, ähm, in den anderen Companies, da wirst du Kaffee kochen ja. und bei uns darfst du was machen. Und das war für mich Argument genug, dass ich sagte, okay, ich fange bei Wormland an und hatte ähm, erst mein ein Praktikum gemacht. Dann war Wie lange ging das dann? Ähm, sechs Monate war das. Äh, zu der und Zeit, dann Vollzeit quasi das Praktikum. Genau, genau volle, volle Kalosche, gib ja. ihm. Ne? Äh, und äh, dann bin ich irgendwann umgestiegen und dann haben sie gesagt, hey, willst du nicht, nicht äh, tatsächlich fest hier anfangen? Und dann habe ich quasi meine Bachelorarbeit äh, geschrieben, habe noch bei Wormland festgearbeitet, damals als äh, Assistant Retail Manager, dann aufgestiegen zum Associate Retail Manager und dann habe ich mich damals äh, inhaltlich sehr, sehr gut mit dem Christian Reiner, dem äh, damaligen äh, Vorstand äh, verstanden und äh, der fragte mich dann irgendwann, hey Tim, hast du nicht Bock, das Marketing zu machen? Und ich dachte mir so, ja, ich bin jetzt 23 Jahre alt. Ja klar, sicher, mache ich das. Also in dieser Naivität, in dieser ja, Grundnaivität, in der ich da drin steckte. Äh, und dann sagte ich, ja klar, mache ich, gerne. Ne? Und äh, dann war ich Head of Marketing, als ich 23 war, was absolut schon wild war, weil es ist ein ja. unfassbares Alter, ich hatte absolut gar keine Ahnung, was ich mache, aber ich habe es halt einfach gemacht und äh, die Grundnaivität, ich habe das schon ein paar Mal irgendwie gesagt, die ja. habe ich mir beibehalten und äh, diese Grundnaivität ging dann eigentlich auch in den Prozess rein, als man, äh, als Ludwig Beck dann damals entschieden hatte, es mit Wormland, das ist nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, von der Umsatzentwicklung, von der Ertragsentwicklung, insgesamt von der Kultur vielleicht auch, äh, und dann sagte man, mm, das mit Wormland, das, das stoßen wir jetzt ab. So, und, und dann, wir waren damals in der Bereichsleiter eben nicht mit zwei äh, Mitmanagern, mit denen ich das dann äh, im MBO dann herauslösen durfte. Und ich sagte, hey, aber Moment, wir wissen doch einigermaßen schon, was schief läuft Also das sind jetzt auch nicht so die ganz verrückten Sachen. Also natürlich kulturell, ein kulturelles Thema, extrem, extrem kulturell. Also die Kultur war schlecht, denn sie war nicht da. <lacht> ähm, das, kann, das kann man wirklich so sagen. Äh, und auf der anderen Seite, hey, Digitalisierung voll verpasst. Viel zu viel Kohle in, in, in vermeintliche Kreativität gesteckt. Also irgendwie da so High-End-Produktionen, aber Online-Shop, ja, nee, nee, machen wir nicht, brauchen wir auch nicht. Ne? Aber in, in, dem, in, dem, in dem Bewusstsein zu sagen, okay, irgendwann für Omnichannel wäre es schon mal wichtig, aber jetzt nicht. Ja. So. Und dann musst du dir vorstellen, hatten wir halt auch einfach gar keinen Online-Shop. Wir hatten keinen Online-Shop, wir hatten kein CRM-System, wir hatten keine digitale Infrastruktur. Und ich dachte mir, hey, das allein gibt mir schon die Motivation zu sagen, wenn ich die Möglichkeit hätte, das zu bewegen, dann werde ich es machen. Und äh, genau so dazu kam es dann irgendwann. Ähm, dann haben wir in so einer Schulfix immer so ein bisschen gewettert und haben gesagt, ja, aber Leute, wir müssen das machen, wir müssen das machen, wir müssen das machen. Also ihr dann mit dem Eigentümer Ge genau, Genau, mit, mit dem äh, damals Christian Greiner und mit dem Dieter Münch äh, zu seiner Zeit. Und also der eine war der Finanzvorstand und der Christian Greiner war für den ganzen Rest äh, verantwortlich. Und irgendwann sagte er dann zu mir, so off the record, ja, Tim, man kann es nicht immer nur sagen, dass man es besser machen möchte, man muss auch mal besser machen. Man <lacht> selber, was meinst du denn jetzt? Da? Ja, mache ich doch, ne? so, das war meine Haltung. Und dann sagt er: Ja, dann, äh, dann nehmt es ernst, dann nehmt euch die Verantwortung und dann macht es. Dann habe ich gesagt, okay, aber was konkret meinst du jetzt? Und er sagt, dann macht ein MBO. So, und was mir heißt so, MBO? Ja, genau, und dann dachte ich mir so, fuck, ey, MBO, schon mal gehört, was waren das? Jetzt nochmal kurz gegoogelt, damit ich nicht irgendwie so komisch auf... Ich sage, ja, MBO, ja, cool, mhm, Management-Buyout, ist ein Thema. Und dann, und dann wurde es also halt tatsächlich... Also für alle nochmal Management-Buyout bedeutet, dass das Management, genau. die das operativ leiten genau. quasi... auch in die Geschäftsführung und in die Gesellschafterrunde aufsteigen. Und eigentlich, ich sage mal so, die, die das operativ machen, auch strategisch übernehmen. So kann man das glaube ich ganz gut äh, zusammenfassen. Und genauso haben wir das dann gemacht und wir mussten halt unser, wir mussten was reinbieten, ja, wir mussten Geld reinbieten, um dann auch letztlich andere ähm, mitbietende äh, dort auszubuden. Ähm, und das haben was wir gemacht. Was sagst du für so ein Warmland? Das kann ich so transparent nicht sagen. Also sagen wir es mal so: Wenn du davor Student warst, tust dir weh. Ja? Also 100.000 also Euro. Nein, du musst schon insgesamt mehr hinlegen. Also wir haben in der Runde schon deutlich mehr hingelegt. Nee, ganz so viel was nicht. Okay, ganz zu also so viel was nicht, aber trotzdem war es ein signifikant hoher Wert. Und die spannende Sache, die eigentlich dahinter hing, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, wenn ein Unternehmen defizitär ist.
0: Also Verlust, Verlust macht.
1: Genau, wenn das, wenn das verlustreich ist, das Unternehmen, dann muss das kein Geld kosten dann kann es für sowas auch einen negativen Kaufpreis geben. Das heißt, man bekommt eine gewisse Summe mit auf dem Weg, um eigentlich die Unternehmung aufrechtzuerhalten. Ja? Und nicht zu sagen, okay, hier Leute, jetzt übernehmt das, aber wenn wir jetzt mal so ganz platt rechnen, geht euch eh Mitte nächsten Jahres das Geld aus. Also das ist ja auch keine Perspektive. Ne? Und insofern haben wir ähm, noch einen signifikanten Wert mit auf den äh, Weg bekommen, um äh, das Geschäftsmodell weiter zu betreiben. Aber jetzt nicht so viel Kohle, dass du sagen Als coolen cool, Investitionen, gar kein Thema, So, wir ziehen ja. das durch, sondern einfach signifikant viel Geld, um überleben zu können. Ja.
0: Können wir das nochmal, also der Vorstand, du bist Vollzeit also reingegangen und dann wie lange war diese Zeitspanne, bis das quasi wirklich ernsthaft Thema wurde, dass du das übernimmst?
1: Ja, das ging super schnell. Also das war tatsächlich so, das waren drei Monate. Ja. Krass. Und dann, also und dann war, war das von <lacht> fuck, ich brauche Kohle, bis hin zu, ja, jetzt sitzt du beim Notar und unterschreibst 67 Seiten und weißt jetzt gar nicht mehr so richtig, was du unterschreibst, aber du unterschreibst es. Und das war, das war der Prozess.
0: Also drei Monate ja. und es bedeutet, Habt ihr dann eine neue Gesellschaft gegründet oder
1: wie läuft das ab. Genau, genau. wir haben eine ähm, Gesellschaft gegründet, die das dann quasi übernommen hat, in der das aufgegangen ist und dann haben wir das dann ähm, im Nachgang nochmal äh, quasi zusammengefasst und fusioniert. Wir haben es verschmolzen auf eine Gesellschaft, weil es ein bisschen kompliziert war mit den ganzen Untergesellschaften. Einfach, dass es auch nach außen hin relativ einfach auftritt.
0: Genau. Okay, und du hast aber gesagt, hey, ihr musst wie viele Leute wart ihr dann? Drei, drei. Le drei Leute aus dem Management, ja, ja. haben dann eine neue Firma gegründet, Wormland genau. 2 GmbH nennen genau, wir es mal. Genau,
1: die Erwerbs-GmbH und die, die hat das erworben
0: und dort in diese Erwerbs GmbH habt ihr Geld reingesteckt dann. Genau. Diese sage ich mal zwischen 100.000 und 1 Million. Ja, genau, irgendwo dazwischen. Irgendwo dazwischen. Die hat dann sage ich mal das Originale Warmland 1 aufgekauft. Aber wie ist das, weil du eben gesagt habt, ihr habt, um das aufzukaufen, habt ihr einen negativen Kaufpreis bekommen. Ja, das genau. bedeutet, ihr habt sogar Geld
1: dafür bekommen. Mhm. Das genau, dass wir das weiterführen, ja? weil es hängt ja auch einfach unwahrscheinlich viel soziale Verantwortung daran. Ne? Also wir hatten äh, zu dem Zeitpunkt 520 Mitarbeiter ähm, und das ist ja schon relativ signifikant. Und deswegen geht es darum, das, um die Unternehmung zu erhalten, weil die ist halt auch äh, traditionell 1935 gegründet. Und insofern wussten wir um unsere soziale Verantwortung. Aber neben der sozialen Verantwortung haben wir uns auch der Sache einfach gewachsen gefühlt, ähm, sicherlich in einer gewissen Blauäugigkeit auch, weil du kannst halt das nicht äh, äh, bis zum Ende hin bewerten. Und in der Blauäugigkeit sind wir auch geblieben, denn wir haben es 1992 gekauft, waren Cash-positiv in 2019, wo wir uns extrem auf die Schulter für geklopft haben und was ein, ein richtiger Kraftakt für alle Mitwirkenden war. Und dann sind wir in Corona reingelaufen. So, und dann denkst du, scheiße, und jetzt? Also was machst du denn jetzt? Unerfahrenes Krisenmanagement, unerfahrenes Management generell. Und dann die krasseste Krise, die du dir hättest vorstellen können, mit der keiner gerechnet hätte. Ja. Also du machst ja irgendwie so im, im, im Jahresabschluss ähm, und in der Jahresbewertung musst du dann ja auch in der Geschäftsführung dann nochmal so, so Risiken bewerten. Ne? Und wir haben ja halt 2019 auch reingeschrieben, so Terrorismus und sowas. Ja. Ne? Also das sind ja schon bewertbare Risiken. Ähm, Aber keiner hat kein, kein Corona, Mensch ja. hätte an eine Pandemie gedacht, ja. wo dir einfach dann äh, deine Geschäftsgrundlage entzogen wird. Und dann gesagt, wird, so Freunde, cool, dass er Einzelhandel macht, aber nicht die nächsten drei Monate. Ja, und äh, dann sind wir halt in Corona reingelaufen. Und die einzige Sache, die uns da tatsächlich so ähm, den Arsch gerettet hat, wenn man so möchte, ich hätte da mal einen, ähm, einen LinkedIn-Beitrag dazu verfasst, der in der Tendenz hätte mir den Job kosten können, denn es war damals so, ähm, ich war relativ umtriebig. Umtriebig, blauurgig und naiv. So, das kann man ganz gut so aber zusammenfassen. Also wenn man
0: einfach von aus dem Studium direkt
1: ja, das ist eine Superpower gewesen zu dem Zeitpunkt. Das ja. so, so beschreibe ich das äh, tatsächlich. Und dann äh, habe ich damals entschieden, hey, wir haben keinen Onlineshop, dann lass uns einen Onlineshop machen. So, jeder hat gesagt, nee, das geht nicht, ja. und ist schwierig, und, und kannst du nicht machen und du brauchst das und das Budget. Und wir haben gesagt, hey, scheiß drauf, nein, ich äh, kenne eine Agentur. Äh, die haben damals auch den äh, Onlineshop für lfdy den ersten, gemacht. Und ich gesagt, hey, ich kenne die Jungs so, wir machen das. Wenn wir erfolgreich sind, dann darf jeder dran verdienen, aber auf dem Weg dahin machen, halten wir es halt relativ günstig. Und dann haben wir halt tatsächlich in so drei, in drei Wochen effektiv und in der vierten Woche war der Rollout, haben einen Online-Shop auf die Beine gestellt, haben das ganze Ship-from-Store gemacht, weil wir gesagt haben, okay, waren Vorfinanzierung ja. kritisch, ja, aber wir haben ja Ware. So, wir haben zwölf Stores, in denen Ware liegt, dann lass uns doch die doch nehmen. Ne? Und dann haben wir das aufgebaut mit der Ship-from-Store-Logik, Algorithmus dahinter, der die Bestellungen klug verteilt, dass die Portokosten nicht um die Ohren fliegen. Und dann haben wir tatsächlich ähm, diesen Online-Shop äh, auf die Beine gestellt und in dem Moment, in dem wir übernommen haben, haben wir den so richtig scharf gestellt. So. Und dann, original, ein Jahr später waren wir in der Pandemie. Krass. Und wie groß war Bomland
0: als ihr das übernommen habt? Vom Umsatz? Du hast 520 ja. Mitarbeiter, Also, es waren, also wir, haben,
1: wir haben so um die 72 Millionen gemacht. Ne? Irgendwie zwischen 70 und 72 Millionen. Und, so. und wie hoch war der Verlust? Kannst du das sagen? Ja, ich könnte das sagen. Äh, der lag im Jahr äh, 2018 mal bei über 4 Millionen Euro. Das heißt, schon, ihr übernimmst ein Haufen Scheiße <lacht> ist. Also wirklich. Also, äh, aber ähm, ja, also das war schon krass defizitär. Also das war schon so, wo du sagen musst, boah, ich seid also wurde auch relativ regelmäßig in der Branche gesagt, das Harakiri ist, was wir da machen. Und so haben wir es mittendrin auch empfunden, vor allem zu Corona haben wir das so empfunden, weil du hast ja gar keine Ahnung, absoluter Blindflug, ja? du versuchst die Liquidität zusammenzuhalten, ich habe auf der anderen Seite versucht, irgendwie Kohle reinzuholen über einen Onlineshop und jetzt musst du dir eine Perspektive geben, auch mega transparent gesprochen. Ne? Der Onlineshop hat 2019 bei uns einen um, also einen bewegten Umsatz irgendwie äh, gemacht, also Ware, die wir effektiv bewegt haben, im Wert von 1,4 Millionen Euro gemacht. Dann lief der Online-Shop so ein halbes Jahr, nicht mal ganz fünf Monate. Im Jahr 2021 musste dieser Online-Shop fast 25 Millionen Euro aushalten. Wow. Und wir haben hier komplett die komplette Logistik selber gemacht. Also picken, packen kam ja alles aus den Filialen. Es war nicht so ein Dienstleister, wo wir sagen, okay, geil wir skalieren das mal eben, ne? sondern wir haben das äh, tatsächlich selber aus den Filialen gemacht. Und das war ein Höllenritt. Also das aber war, habt
0: ihr es geschafft? Aber habt ihr 20, 21, 25 Millionen gemacht?
1: Ähm, Vorretour, ne? Also ja. bewegte Ware, ja. Wow. Ja, ja, das war, das und war 2020, wichtig. also? ja, ja da, haben wir, da haben wir ein bisschen weniger gemacht, aber der, also das war unser Peak. Ja, ja. Da ging nicht mehr und das war auch absolut, das nur, also ist nur möglich gewesen, weil die Stores zu hatten. So, ja. Das war halt ne, die Perspektive. Wir werden Ware ohne Ende. Und das Coole war, wir hatten die Logik, dass unsere Stores Warehouses sind. So, ne? Hätten wir ein zentrales Warehouse gemacht und die Logik erst danach schreiben müssen, hätten wir keine Chance gehabt. Und das hat uns halt tatsächlich den Arsch gerettet, ähm, ganz effektiv. Aber kratzt
0: das, sage ich mal, Offline-Geschäft, dann innerhalb von zwei Jahren Online-Shop mit 25 Millionen Euro? Ja, genau, geteilt.
1: genau. also das war ähm, sehr wild für uns und das war ein sehr wilder Ritt und es ist auch viel kaputt gegangen. Und wir haben halt zu dieser Zeit jetzt nicht nur den Online-Shop gemacht, ja, sondern wir haben halt auch ein CRM-System gebaut, weil, wenn du ehrlich bist, ähm, was, also unser Geschäftsmodell jetzt ganz... Ganz ernüchternd gesagt. Die Ware ist austauschbar, so die findest du auch jetzt vielleicht nicht in der Kuratierung, aber grundsätzlich findest du sie woanders. So Der Ladenbau ist noch cool, also Ambiente ist cool, aber das ist vergänglich. So, da brauchst du irgendwann ein Investitionsvolumen, das du hinterher schiebst. Mitarbeiter, super wichtig. So, menschliche Interaktion, darauf kommt es an. Und natürlich kommt es auf den Kunden an. Ist jetzt, ist jetzt nicht exklusiv im textilen Einzelhandel, so, aber die musst du schon richtig gut kennen. Ne? Und Loyalität wird einfach groß geschrieben im Textilen Einzelhandel. Wir hatten da halt kein kein CRM-System, also wir hatten kein System, wo wir irgendwie alle unsere Kunden rein synchronisieren, Kaufhistorie wissen, irgendwie so predictive Sachen, also so, wir waren mega weit weg. Wir waren sogar so weit weg, dass wir von der Kultur weg waren, insofern, dass Leute dachten intern, kein Scheiß, dass unsere Datenbank, in der wir Newsletter sammeln, halt ein CRM-System ist. Ich haben wir so, oh, shit, das stimmt überhaupt nicht, Freunde. Also, ne? Und dann haben wir einen ge geilen Deal damals mit Salesforce gemacht, die wollten damals an den, äh, an, an den Mittelstand ran, und dann habe ich gesagt, hey, hier ja, bin ich. Ne? Also, <lacht> also Lass uns das halt mal probieren. So. Und dann haben wir mit denen zusammen ein CM-System äh, aufgebaut. Halt mit allem drum und dran, was du, was du halt brauchst. Aber immer mit dem Hintergrund, dass es der Fläche dienen muss. Weil ähm, die ganzen Daten, die wir sammeln, wir haben da jetzt drin 4,6 Millionen Datensätze. Also schon was sammelt man da für Daten? Ähm, also es sind kaufbezogene Daten, also Kaufhäufigkeit, so ja. welche, welche Produkte kaufst du, was deine Preisaffinität, was deine Markenaffinität, was deine Warengruppenaffinität? So wir synchronisieren. Also aber, da ist
0: dann der Kunde Johannes genau und, da und steht,
1: der kauft gerne Tricorn. Genau, genau, also wir können ein sehr ähm, genaues Profil deiner Person mit deinem Geschmack. Okay filtern. So. Das geht aber auch genauso in das Thema Preisaffinität rein. Ja, bist du ein preisaffiner Kunde, so, äh, nimmst du, schlägst du immer beim Sale zu oder nimmst du den Schwarzpreiskunden, weil du musst den ja so ein bisschen unterscheiden so vom Customer Lifetime Value. Ähm, aber wir haben halt gesagt, ist schön, wenn die Marketingabteilung das weiß. Ja. Aber ist doch besser, wenn Tim vor acht Jahren das auf der Fläche gewusst hätte, als er den Anzug verkaufen wollte. So. Ja. Äh, und deswegen haben wir eine App noch äh, dazu gemacht, so eine, wir nennen es mittlerweile Client-Telling-App. Da können die Mitarbeiter auf der Fläche alles über dich halt einsehen. So, also wenn du dich identifizierst. Ja? Ja. Und äh, dann haben wir zum Beispiel auch so eine Pinterest-Funktion eingebaut, weil ich mir auch dachte, okay, ähm, welche Mitarbeiter weiß Artikelnamen aus? Finde ich so gar keine. Mega unrealistisch. Ne? Also es gibt immer was, mit dem die arbeiten können. Dann haben wir so eine Pinterest-Funktion entwickelt und da können zum Beispiel Mitarbeiter auf der Fläche, äh, können dein Profil einsehen und sehen visuell alles, was du gekauft hast. So. Geil. Auch tatsächlich Omnichannel, also übergreifend, dass du sagst, okay, das hast du online gekauft, das hast du stationär gekauft, So, du kaufst 3,4 Mal im Jahr ein. und mit dem Aber woher weiß
0: ich auf der Fläche, ey, der Johannes steht jetzt äh, vor ja. mir.
1: Also es gibt einen creepy Weg und dann gibt es äh, <lacht> also ähm, da, da muss ich ein bisschen ausholen dazu. Ähm, DSGVO-Abteilung hört jetzt mal kurz weg. Ähm, Sehr also gut. Also also. Es, es, ist, es ist folgendermaßen. Also Der, der nicht-creepy-Weg und der, der normale Weg, der auch ehrlicherweise aus meiner Sicht der schönste und der ehrlichste ist, du hast eine Kundeninteraktion, das ist menschliche Interaktion, du quatschst mit einer Person, du hast ein Verkaufsgespräch, das geht 20 Minuten, das ist überhaupt gar kein Stress, dass du nach dem Namen fragst oder sagst, wenn der Kunde tatsächlich einen Struggle hat. So. Ja. Klassiker, kenne ich aus der Konfektionsabteilung, kein Mann kennt seine Konfektionsgröße. Was ja. so. ist so. deine Kragen her, ja, weiß ich nicht. Ne? Welches Hemd hast du das letzte Mal gekauft? Weiß ich nicht. Ne? Aber wenn das System und die Datenprobleme lösen, gehen Leute offen damit um. Und wenn ich sage, hey, was ist dein Name? Ähm, ich schau mal kurz, was du beim letzten Mal gekauft hast, dann finden wir deine Größe schneller, deine Kragen weiter schneller cool. und du musst nicht noch, noch eine Stunde hier sein. Ja? Dann löst es ein Problem und dann ist es ja. unkritisch. so. Das ist der schöne Weg. Ähm, und aus meiner Sicht der absolut richtige Weg, denn es geht um menschliche Interaktion. Und das ist unser USP, wenn du so möchtest. Das ist die Sache, die das, den Unterschied am Ende des Tages macht. Wenn digitale Daten, ja, Datensätze aus dem CRM-System, die... Ähm, Beratung, sinnvoller und zielgerichteter gestalten Alles gut, aber es, es darf das halt nicht ersetzen. So, ne? Und der ähm, Creepy-Weg? Und der Creepy-Weg, ja, scheiße, ich wollte den so ein bisschen umschiffen. Ja, grad. ich, also ich hab dir, <lacht> ein bisschen gemerkt. Ähm, also wir haben, wir haben äh, noch eine, äh, ein, eine Wallet-Integration. Wir lösen das über Path Creator. So. Und es gibt so eine Integration noch in unser Salesforce-System. Da kannst du halt Add to Wallet und dann hast du die Wallet da drin. So. Damit kann man relativ cool Geomarketing machen. Und damit kann man auch Check-In-Funktionen bauen. So, Und dann könnten wir zum Beispiel irgendwann sagen, wenn ein Kunde, könnte man so, 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 so ein Gerätbuster mit so einem Barcode-Scanner, wenn ein Kunde vorbeikommt, checkt er sich ein und wir wissen, dass der auf der Fläche ist. Dafür kriegt er ein Belohnungssystem, dann kriegt er halt 100 Punkte. Google ist das schon geschrieben. live? Das ist noch nicht live, nee, nee, nee. Macht das schon irgendjemand in den ähm, USA oder so? Es, es, gab mal, es gab mal, ich glaube es war sogar von Amazon, ähm, die diese... Diesen Gamification-Ansatz, dass man sich eincheckt, wenn man eine Location betritt. So. Ähm, ich weiß aber nicht, ob das weiterverfolgt worden ist. In Deutschland kenne ich keinen, der das macht. Aber wir, haben das, also wir wollen das pilotieren. Ich weiß nicht, ob das das Richtige ist, weil welcher Kunde, also für ein paar Punkte machst du viel und wir, wir sind erstaunt darüber, wie viele Kunden ihre sensibelsten Daten für 10 Euro preisgeben. <lacht> äh, aber, aber, aber egal, aber egal. So, vielleicht machst du es auch für 100 Punkte, dass du dich eincheckst und dann wüssten wir, dass du auf der Fläche bist und dann wüssten wir auch, in welcher Etage du dich befindest, das also würden wir darüber herausfinden. Aber eigentlich ist es scheiße, weil es geht doch darum, dass du interagierst. Ja. So. und über Interaktion findest du das doch auch raus. Und das wie ist doch viel Prozent der Kunden. Mhm. Also heute 100 Leute
0: gehen in München in den Laden rein. Von wie viel von diesen 100 Leuten erstmal habt ihr überhaupt ein Gespräch? Ja. Und wie viele davon habt ihr dann auch wirklich dieses
1: das identifizierten Kunden ja. meinst du, ja. Also ähm, wir wir schwanken in unserer Kundenquote, in den Filialen, es ist sehr filialabhängig, weil es gibt ja. Filialen, die haben eine hohe Stammkundenquote, dann gibt es solche ja. die haben weniger, zwischen 20 und 35 Prozent. Wo ihr identifiziert wo wir oder? identifizieren und wissen, dass der, also, dass der Kunde Stammkunde ist, weil er sich an der Kasse identifiziert, sein Kauf trackt und so weiter. Also da wissen wir den Stammkundenanteil. Wir wissen aber auch aus unserem Online-Shop, weil da wissen wir halt über E-Mail-Tracking, ja. das ist so unser äh, Unique-Identifier quasi, ja, ne? ähm, dass wir über 40% haben könnten. Das ist so unser Zielwert, wo wir uns auch hinbewegen wollen. Ähm, Kundengespräche sind bei uns extrem abhängig von der Abteilung, wo du bist. Also wir sind halt äh, aufgeteilt so, Erdgeschoss ja. ist halt viel Self-Service, äh, Konfektionsabteilung ist fast nur beratend. So, also äh, locker die Hälfte aller Leute wird individuell beraten. So, darum geht es halt auch. Krass. Und wie viel, zwölf Filialen hast du gesagt, Genau. Äh, habt ihr. Und was macht so eine Warmland-Filiale Umsatz? Also auch krass unterschiedlich, es gibt kleinere Ferien, die machen 5 Millionen, dann gibt es größere Ferien, die machen irgendwo um die 12 Millionen, 12 Millionen Euro plus, also es ist extrem abhängig natürlich auch von dem Standort, also wir haben zum Beispiel in München am Marienplatz, ähm, da machst du ein bisschen mehr Umsatz, da zahlst du aber auch ordentlich dafür, dass du mehr Umsatz machst, also das ist, was zahlt man da Miete? Das kann ich dir nicht sagen, aber wenn ich es dir sagen würde, würdest du hier umfallen. Ist also, das ist so Monat? Yeah. also das ist, so <lacht> das, ist, das ist so signifikant, dass ich mir denke, wow, okay, alles klar. Also ähm, Handel überlebt immer dann, wenn alle Parteien des Handels überleben. Und da gehört auch irgendwie die Vermieterseite dazu. Wenn es zu so einseitig wird, wird es immer kritisch und irgendwie äh, stellt sich dieses Gefühl gerade ein, dass der Handel irgendwie mega struggelt und die Vermieterseite sagt ja so, läuft ja gut. ne? So, seit 20 Jahren die gleiche Miete, so hm, vielleicht sogar ein bisschen mit Indizierung, wo wir vor, vorab drüber gesprochen haben, ne? das entwickelt sich immer nach oben. Ja? Äh, und das ist halt äh, extrem einseitig, muss man sagen. Aber ja, nichtsdestotrotz, ähm, es bringt nichts. So, es bringt nichts zu sagen, es ist einseitig und es läuft nicht so gut, sondern es geht darum, Perspektiven zu entwickeln. Und ähm, natürlich, der Onlineshop ist eine Perspektive, aber der Onlineshop, der rettet dich nicht. So, Du weißt selber, AOV, so, es ist so kritisch einen Onlineshop, einen Distanzhandel im Allgemeinen rentabel zu gestalten. Das ist super kritisch. So. wir haben zum Beispiel auch jetzt ähm, haben wir wieder die Versandkosten eingeführt. Eine Versandkostenpauschale von 1,95 Euro pro Bestellung, egal wie viel du bestellst, weil wir brauchen den Ertrag, um dieses Geschäftsmodell äh, rentabel zu gestalten. Wir haben Dinge eingeführt wie Order from Store, also dass Verkaufsmitarbeiter proaktiv mit dir in die Beratung gehen und dir dann Ware, die nicht da ist, über das iPad, über so eine POS-Integration äh, nachbestellen, andere und Größen du nachbestellen. Ja, schätzen wir mal, wie viel Umsatz wir mit Ware machen, die physisch nicht mehr im Store sondern und von Kunden nachbestellt wird. Ja. Also ich komme in den Laden, mhm. sage, ah, die Hose
0: gefällt mir, ja, ich probiere genau. die an, ja, ah, fuck, du. mir nur mal äh, zu klein, genau. ihr habt die nicht mal da und dann ordern wir im Laden
1: bei euch die und dann kommt die zu mir nach Hause. Ja, genau. Genau. Also du musst ja erstens dazu, vielleicht muss man dazu sagen, ähm, du musst erstmal viel Interaktion mit dem Kunden betrieben haben so. ja. und dann muss der Kunde auch bereit sein, weil es ist schon so ein bisschen... Also, Cringe auch, wenn ist, ich dann so im Laden Ja, ja dann so bestellst du das, also es ist eigentlich so ein bisschen äh, komplizierter Prozess. Voll. Ähm, okay, wie viel Umsatz habt ihr letztes Jahr gemacht? Also ich sagte, wie viel wir dieses Jahr machen wollen. Wir wollen okay. dieses Jahr
0: 80 Millionen machen. 80 Millionen? Wie viel macht da von der Online-Shop? 15 Prozent. 15 Prozent? Soll er machen. Okay, also so 12 Millionen irgendwie sowas in der Richtung. Dann würde ich sagen, Order aus dem Store. Ey, ich hätte gesagt, bevor du geredet hast, äh. hätte ich gesagt, ey, das ist unter einer Million. Also wer macht mhm. das schon? Ähm, jetzt, weil du das auch gut angepriesen äh. hast, würde ich sagen,
1: 2 Millionen. Ja, ganz so viel nicht, aber es wird... Ähm über eine Million machen. Also wird signifikant über eine Million machen. Wow. Also so eine... Und das heißt ja No-Brainer. So ist ja No-Brainer. So. Keine Marketingkosten. Keine Marketingkosten, keine Returnkosten. Wir haben 6% Returnquote auf das Ding. Also das ist so die rentabelste Art und Weise des Distanzhandels. Und das ist halt wieder so eine Sache, wo wir lernen, okay, Omnichannel, ja... So, aber nicht Omni-Channel im Sinne von, hey, lass doch mal so einen lumpigen Bildschirm hinstellen, wo irgendwie so Digital Signage drauf läuft oder so, ja. ne? sondern das ist halt Omni-Channel für mich. Ja. Ne? Und äh, das ist, finde ich, ein guter Ansatz, wie man Distanzhandel über den reinen E-Commerce hinaus, aus dem Store irgendwie rentabel gestalten kann. Und äh, wir müssen extrem uns strecken, um dieses Thema rentabel zu gestalten. Also das wird euch äh, sicherlich nicht anders gehen. Und ähm, am Ende des Tages sind halt auch große Themen sowas wie Retail-Media. So ist halt, ist halt ein Thema. Ne? Und wir haben, Was ist Retail-Media? Genau, Kannst du also, das erklären? Ja, ja, gerne. Ähm, also das ist eigentlich... Die Frage, wie viel Werbebeteiligung du von deinen Brands bekommst, dafür, dass du als Einzelhändler, als Retailer in exponierten Lagen bist, wo du einen Arsch voller Miete zahlst und wo du dann beispielsweise noch nochmal Werbekampagnen, die auf Marken zugeschnitten sind, in deine Stores bringst und dir das quasi rückvergüten lässt in einer gewissen Art und Weise. Also Beispiel,
0: wir als Knox verkaufen bei euch. Genau, und dann und, wollen wir
1: Schaufenster mit uns machen.
0: Schaufenster und dann zahlen wir euch genau. 5.000? Oder was zahlt man für so ein Schaufenster? Ja, also Model? kommt drauf an, wo du sein
1: möchtest. So. Also, München-Marien. Ja, da zahlst du dann wahrscheinlich 8.000 Euro für zwei Wochen. Was aber total legitim ist aufgrund des Football-Index, den du da ja. hast und du hast der Impression ohne Ende. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist das halt ein legitimer Weg, um halt auch irgendwie... Für euch, Profitabel für Profitabel zu sein. Ne? Und ihr
0: habt da volle Marge eigentlich drauf. Also ihr da da so
1: ist volle Marge. Also da ist, ich meine, da hast du natürlich hast du Kosten, so die Miete, ist das, klar. was dem gegensteht. ein bisschen ja. Produktionskosten, aber das ist äh, ja. irrelevant. Ne? Ähm, aber genau, so. so äh,
0: Wie so, viel von so euren
1: 80 ist. Millionen Euro Umsatz mhm. macht Retail Media? Also das soll machen. Als außerordentlicher Ertrag, wenn ich alle Kosten und sowas abgezogen habe, soll es mal Richtung sich eine Million bewegen. Also so eine echte Ergebnisverbesserung. Und wir haben dafür noch äh, weitere Ideen im Köcher. Wir hatten äh, lustigerweise auch vorab schon darüber gesprochen. Äh, das Thema Kreativität. So. Ähm, auch Wormland, als, als ich mir das angeschaut habe, dass wir die Möglichkeit hatten, das damals zu übernehmen, war immer krass von Kreativität, von Fotoproduktionen geprägt. Aber die Art von Fotoproduktion, die halt zweimal im Jahr ist. So, also welche? Also das ist halt nicht zeitgemäß. So, das kannst du hättest du vor 15 Jahren und sowas. Ne? Früher Sommerkollektion, Herbst-Winterkollektion. Jetzt mit den Lieferzyklen und mit der Art und Weise, wie Leute Bildmaterial konsumieren. Passt halt nicht. Ne? Ja. So. Und wir produzieren jetzt halt sechsmal im Jahr, äh, fünf bis sechs Mal eine große Produktion, drei bis vier Edits noch hinterher. Und irgendwann haben wir gemerkt, hey, ähm, erstens sollten wir das überhaupt nicht rausgeben, das Thema. Wir sollten das bei uns belassen, weil Kreativität ist eine Kernkompetenz und die musst du dir intern aufbauen. Ja. Äh, und das haben wir gemacht. Und durch diese ganzen Produktionen haben wir irgendwann gemerkt, okay, ähm, das ist jetzt eine ernstzunehmende Kernkompetenz. Also lass uns die mal vermarkten. Und dann haben wir eine Inhouse agency gegründet, die heißt Woman Creative Studios. Und die kümmert sich um nichts anderes als... Fotoproduktionen, Videoproduktionen, Kreativität nach außen hin geöffnet. Wir haben das erstmal so Friends-and-Family-mäßig gemacht, wenn du so möchtest, um erstmal ein bisschen zu üben. Aber wir gehen jetzt eben intensiver rein und versuchen das äh, breiter aufzubauen. Das ist auch ein Beitrag zur Rentabilität, weil... Wer ist da euer Kunde quasi dann? Ja, ähm, also das sind intern Brands, die wir schon haben äh, im Portfolio. Wir haben jetzt relativ viel äh, zum Beispiel mit Replay zusammen gemacht, äh, die einfach sagen, hey, wir haben gerade nicht die Kapazität... Cool. beispielsweise, äh, ja. das zu machen. Oder für die drei Teile, die sind uns zwar wichtig, aber nicht so wichtig, dass wir ein komplettes Produktionsteam aus sonst wo einfliegen, um das äh, zu produzieren, sondern, hey, Jungs von Wormland, ja. könnt ihr das nicht machen? So. Und wir sagen, ja klar, sicher, machen wir. Und äh, so, so kommen wir eben rein und so geht es äh, vor allem um das Repetitive und sagen, Saison für Saison häuft sich dann da eben was an und äh, wir können Kreativität ähm, ausspielen, wir können die nahbar und authentisch gestalten und wir haben den Ertrag daraus Und das ist auch so ein Beitrag an das Thema, denn der textile Einzelhandel, so wie wir ihn derzeit noch betreiben, der, das ist ein Nullsummenspiel. Und der, das darf kein Nullsummenspiel sein. Und deswegen muss man kreativ sein. Ja? Und wenn du sagst, Rahmenbedingungen sind schlecht, dann kannst du das immer sagen, aber es wird dir halt nichts bringen. Deswegen irgendwie so ein paar äh, sinnvolle ähm, Ideen entwickeln, wie du dich da selbst rausziehst und da arbeiten wir dran. Ne? Da will ich gleich nochmal drauf eingehen? Ja, ja, Für
0: Retail Media finde ich auch super spannend, der Vergleich Voll. zu Amazon. Weil ja. ihr internationales Marktplatzgeschäft auch, also das, wenn ihr auf Amazon.de, wenn man einkauft ja. und .com, das ist quasi auch eine Nullsummenspiel. Tatsächlich, die richtige ja. Marge macht Amazon mit der Werbung, die ja. du auf Amazon schreiben kannst. Da haben die dann äh, irgendwie 40, 50 Prozent EBIT-Marge und das sind Milliarden-Business, das sind die drittgrößten Werbeanbieter inzwischen hinter Google, Meta, also Facebook und dann kommt schon Amazon. Brutal, und ne? Darüber machen sie wirklich ja. das Geld. Also ist, sage ich mal, Amazon sieht ihre Plattform, die Webseite auch eher so, sage ich mal okay, das ist da, man, äh, äh. da brauchen wir gar kein Geld verdienen, sondern um auf dieser Plattform stattzufinden, dass ja, genau. man Werbewert hat, da verdienen wir dann richtig. Und das ist ja ein ähnliches Spiel. Wie das ist genau
1: sagt. das Gleiche, nur ins äh, Retail-Business übersetzt. So, das ist genau das Gleiche. Schau dir äh, Zellandorn, ZMS, so eigene Unit intern, ja. machen genau das Gleiche. Kannst du Sponsor-Product machen, kannst dich nach oben ziehen, kannst den Brand Home bauen lassen. Sieht deine Seite so ein bisschen nett aus ja, mit, äh, ja. mit, mit Bilderchen und so. Äh, und dafür zahlst du dann natürlich Entgelt. Ne? Und, ja. Ähm, ja, ist Eins zu eins Pendant und äh, das ist da, wo die Rentabilität stattfindet. Das ist so, ja.
0: Ich würde jetzt gerne mal zurückgehen. Du hast jetzt, ihr habt äh, Warmland übernommen und Online-Shop, habt ihr ja gesagt, war eine riesengroße Maßnahme, äh, um profitabler zu werden oder, sage ich ja. mal, diesen Turnaround zu schaffen. Dann Retail Media, haben wir gerade drüber gesprochen. Dann die Agency, also die Dienstleistung, eure genau. Fähigkeiten nach außen zu verkaufen. Gibt es noch weitere Maßnahmen, wo du jetzt sagst, hey, die haben wir
1: die letzten zwei drei Jahre ja. unternommen, um... Es, es gibt Turnaround. eine Maßnahme aus der letzten Woche, die ist, die ist brutal aktuell. Die ist auch noch so ein bisschen ungelegtes Ei. Aber sie ist sau spannend. Also pass auf. warmland.de wird zum Marktplatz werden. So. Jetzt kannst du dir die Frage stellen, machst du das irgendwie mit so Technikpartnern, machst du das riesig groß und sowas. Ne? Oder was wird dein USP sein? Ist man USP die Reichweite? Absolut nicht. So, nein, kann ich nicht, kann ich nicht mit Zalando, kann ich mich nicht mit About You vergleichen, nie im Leben, kann mich nicht mit Bräuninger vergleichen. Das heißt, wir haben mal so ein bisschen untersucht, was ist der Struggle von mittelständischen Modemarken, warum die teilweise Probleme haben, auf Marktplätzen stattzufinden oder sonst wo stattzufinden. Es ist immer die fehlende it so, oder die fehlende IT-Expertise, so kann man es, glaube ich, eher sagen. Ähm, und dann haben wir gesagt, okay, alles klar, also APIs sind ein Thema, also Schnittstellen sind ein Thema, dass wir das überhaupt stattfinden kann. Und das ist irgendwie so ein Showstopper für die meisten, dass sie sagen, ja, nee, äh, wir, wollen wir nicht. Und bevor wir uns dann mit schwierig an zerlanden und Zerlandung so anbinden für ein unsicheres Geschäft, nee, machen wir nicht. Ne? Wir haben jetzt Folgendes gemacht, wir haben einen coolen Technikanbieter gefunden, mit dem wir äh, mittlerweile auch sehr eng sind der eigentlich folgendes gemacht hat. Egal, welche Daten du hast. Ob du jetzt heute einen Shopify-Shop hast, einen Shopware, WooCommerce, schieß mich tot, eine CSV-Datei, eine TXT-Datei oder irgendein Dropshipper, der irgendwie <lacht> noch, ich, ich sag mal, ein warn Wirtschaftssystem hast. Egal, die, ja. die Stockdaten, die du lieferst, wir verarbeiten die. Und wir kümmern uns um alles. Wir kümmern uns um Produktfotografie. Du hast damit gar nichts am Hut. Du gibst uns einmal die Schnittstelle, du gibst uns einmal deine Dokumentation dazu, wenn sie da ist, und wir binden dich an. Wir sind Full Service. Also, also wenn ich jetzt zuschaue, zuhöre hier, genau. ich schreibe dir auf LinkedIn? oder Genau, wo? du schreibst mir auf LinkedIn und sagst, du, ich möchte stattfinden. Dann sage ich, alles klar, gib mir ein bisschen Zeit und dann geht's los. Krass. Genau, und das ist so, das ist so die Idee. Also wir voll, möchten ganz, ganz dringend äh, diese Lücke schließen, wo IT-Expertise fehlt. Und wir haben die gerade und wir können die abbilden, deswegen lass es uns doch tun. So. Aber jetzt ist das erstmal ein Marktplatz. So, jetzt kannst du Distanzhandel über uns betreiben und jetzt kannst du, wie soll ich sagen, über uns verkaufen.
0: Also dann Snox Ace dann bei Warmland Genau, und ihr verschickt so, das
1: für uns und so weiter. Und also die Orders äh, wir dann wieder genau, weitergeben. Genau, also wir, wir geben das als, als Dropshipper an euch weiter äh, quasi und wir haben mit dem Fulfillment nichts mehr am Hut, sondern das geschieht ja, dann alles was, über den Dropshipper. Wie viel Anbieter. gebe ich dir ja? Was würdest du mir gerne abgeben?
0: Ähm, ich sag mal, Amazon ist natürlich irgendwie die Benchmark mit 15%. Ah, 15. 15%? Ey, das finde ich fair.
1: Also ja, finde ich auch. Ist auch so. 15% werden es sein. Das ist so unsere Größenordnung, in der wir starten. Fun Fact: Zalando und About You ist äh, teurer als Amazon. Brutal teurer. Wir haben jetzt, ähm, wir zahlen jetzt in der höchsten Staffel 22%.
0: Ja, und das finde ich immer, weil Tausch. in den Medien immer Amazon als das Böse und amerikanisch so böse und so teuer. Am Ende des Tages, also die sind auch about und zalando fans äh, aber die sind teurer als Amazon. Das,
1: das ist so, das ist so. Also Amazon im Vergleich auf Retourenquote und äh, tatsächlich der, der ähm, Provision oder Marktplatznutzungsgebühr, voll in Ordnung, voll im Rahmen. So, aber jetzt wäre es ja langweilig, wenn unser Marktplatz da enden würde. Und ähm, ich habe auch eine Sache intern wahrgenommen, äh, auch bei unserem Buying-Department. Also ganzen Einkäufer setzen immer auf Sicherheit. So. Und Sicherheit ist gut ja. und irgendwann wird sie trügerisch. So, weil irgendwann fehlt dir halt die Innovation und irgendwann möchtest du natürlich auch als ähm, Modeanbieter wahrgenommen werden. Und glücklich kannst du dich immer, also das Geld wird immer in der Mitte verdient. So, mit so einer weiten Hose verdienst du kein Geld, so interessiert kein Menschen. So, ähm, aber tatsächlich, in der Mitte wird das Geld verdient. Das muss man... Ähm,
0: Kannst Dessen du Beispiel machen, was sehr meinst du damit?
1: Bewusstsein? Sein. Ein schönes T-Shirt mit einer Rollkante, noch so ein bisschen ausgeschnitten, overdyed, so leicht ausgewaschen, mega Ding. So verkaufst du einige tausend Mal. So, wir würden jetzt vielleicht sagen, okay, wir würden das gerne ein bisschen boxy haben, wir würden gerne einen hohen Kragen haben, das hat keine Konsumrelevanz. So, kannst Du schon verkaufst so ein paar Tausend davon, aber halt nicht relevant viel. So. Also das heißt, du musst irgendwo in der Mitte stattfinden. Aber dennoch, ähm, und das ist das, was ich wahrgenommen habe, äh, merkst du auch ähm, im, im Einkaufsverhalten, unsere Einkäufe wiederum, dass sie sich natürlich dann auch oft auf die Bestseller stürzen. Ja. Aber ab und zu brauchst du die modische Spitze, ähm, die verkaufst du nicht. Aber die sieht schön aus und die ist quasi Brand-Building-gebend. Ne? Und wir haben gesagt, lass uns doch gucken, ob dieser Marktplatz eine grüne Wiese werden könnte. Also wir sagen zum Beispiel, okay, wir nehmen jetzt noch einen Anbieter mit rein und sagen, hey, dieser graue Hoodie ist total spitz, der ist verrückt, der hat eine hängende Schulter, der, hat, der ist ein bisschen boxy, der ist ein bisschen cropped, würden wir vielleicht nicht einkaufen. Aber lass es uns doch mal online ausprobieren. Und wenn es online läuft, weil wir haben gelernt, unsere Stammkundenquote kann über 40% sein, können wir nicht in Automatismus schreiben, dass die Ware, weil wir haben auch den ganzen Stock, weil es ja ein Dropshipper ist, ja. automatisiert über ein Ordersystem, das wir geschrieben haben, cool. in die Läden reingeschubst wird. Geil. Und dann nennen wir das Ding Retail as a Service. Und äh, dann machen wir ein Marktplatzgeschäft und dann erweitern wir das sinnvoll. Um die Bestseller kommen dann auch. Und auf. dann, genau, Bestseller oder halt ein komplettes Sortiment, wenn sich das anbietet, schieben das in die Filialen rein, automatisiert aber. Cool. Nicht so, dass du sagst, oh, müssen wir müssen schwierige Order schreiben oder so. Nee, äh, wir machen das dann automatisiert. Und da haben wir eben ein System auch dafür entwickelt, dass diese Umlagerungsaufträge irgendwo auch schreibt genau und das ist äh, quasi wäre unsere sinnvolle Erweiterung des Marktplatzgeschäftes um zu sagen okay wir machen eine grüne wiese für die brand die was ausprobieren möchte auf unserer plattform weil wir haben eine gewisse reichweite und auf der anderen seite aber auch diese Einstiegshürde, um in den Retail zu kommen, zu nehmen. Du Merkst es ja auch bei ganz vielen D2C-Brands, die jetzt noch gar nicht so viel Retail-Erfahrung haben, ja, aber die zum Beispiel sagen: Hey, ich würde das immer gerne ausprobieren. Ja. So, ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber ich möchte auch nicht den Riesen-Umweg über Einkäufe und so weiter geben. Und ich sage zu dir: Hier, hast du, gib mir einfach deine Daten. Ich sorge dafür, dass, die, dass wir das verkaufen. Und wenn wir die gut verkaufen, dann hat es eine Relevanz für unseren Retail, für unseren Store. Und dann wird es automatisiert da reingeschoben und das wäre auch nur Fashion oder also wer darf dir jetzt alles schreiben? Das weiß ich noch nicht. Also also wir, also wir versuchen das jetzt natürlich erstmal auf das Thema Fashion äh, zu beschränken, weil wir müssen jetzt erstmal lernen und wir müssen Fehler machen. So. Ja. Und das mache ich am liebsten in unserer Kernkompetenz. Alles, was branchenfremd wird, wird sicherlich auch irgendwann spannend, weil wir empfinden uns als Kurator für guten Stil. Ja. Und da gehört eben auch noch mehr dazu. Da gehört das Thema Fragrance, Parfümerie und so weiter auch dazu. Ähm, aber inhaltlich und effektiv geht es erstmal um Fashion. Ja. Um wie viele sind jetzt schon dabei? Wir haben bin bin noch nicht gestartet. Aber ohne, dass wir gestartet haben, sind schon sechs dabei. <lacht> wir als Nox ja. werden auch am Start.
0: Safe? Ist cool. Ja. Äh, tatsächlich, in Amazon, äh, in Amazon, in in den USA hat Amazon ein ähnliches Konzept mit den Amazon, ich glaube, Five Reviews äh, Stores ja, genau. oder so heißt es. Genau, und die, die, die Basics, die so top-rated sind. Und die genau, dann, ja. die kommen dann auch ins Store. Ja, genau. Und das funktioniert. Und tatsächlich, die ganzen anderen Stores versucht Amazon gerade wieder eher zu schließen. Also diese ja. Go-Stores, wo du automatisch äh, alles gemacht rauslaufen kannst Aber das Konzept die. scheint geil zu funktionieren. Ja. Also auch für uns muss ich sagen, ja. würde das jetzt Zalando machen und sagen, hey, die besten Socken, Boxershorts kommen automatisch in Zalando, keine Ahnung, finde ja. fände ich auch geil. Ja, ja
1: verstehe ich. Aber um, cooler ist es noch, wenn du halt einen Retail-Store hast, du auch noch Expertise mitverkauft wird. Also ja. ich sag mal, ähm, wenn du ein Produkt hast, das erklärungsfähig ist, ja. weil du, was weiß ich, Originalware, Weber-Etikett, ja. sonst was, ne? äh, dann, dann brauchst du halt ähm, diese Retail-Expertise. Und ich habe das, äh, diese Retail-as-a-Service fand ich halt irgendwie ganz geil, so von der Begrifflichkeit, ein äh, Kollege von mir, der macht Found, du vielleicht Found mit V, also die machen eigentlich Folgendes, die stellen Retail-Fläche zur Verfügung und vermarkten da, innovative Produkte, vor allem technische Art und Weise. Im Engelhorn haben die auch äh, Ah, hier, ja doch natürlich genau und das ist quasi ein ähnliches Konzept, dass die einfach sagen, okay, wir nehmen Ware, die einigermaßen innovativ um die Ecke kommt, ja, ja, für, ja. und wir bieten retail Retailfläche, die schön aussieht, mit kompetenten Mitarbeitern, ja. um zu versuchen, dein Produkt zu vermarkten und am Ende des Tages natürlich irgendwo durch die Blume Marktforschung zu betreiben. Geil. Und die Daten an
0: Marktforschung verkaufst
1: du dann noch an andere. Das wäre
0: dann der Königsweg. Das wäre dann der Königsweg. Ja. Glaubst du, in fünf Jahren können wir hier sitzen und das reine Einzelhandelgeschäft, kann man als Händler, so wie ihr das im Kern seid, irgendwie Geld verdienen? Oder ist das eigentlich, das Thema ist durch. Man kann nur jetzt, wie du gesagt
1: hast, mit Zusatzservices, ja. du randocks an die Base, nur damit kannst du wirklich profitieren. Also sagen wir das mal so, wenn du ähm, zum Beispiel ein Unternehmen schon durch die Insolvenz geführt hast, so, zu einem klugen Zeitpunkt, dann hast du deine Mietverträge bis aufs Blut nachverhandelt, dann hast du die Chance, da sinnhaft rentabel zu sein. So, das glaube ich schon, da glaube ich schon ja. drauf. Äh, sorry, da glaube ich schon dran. Ähm, die reine Rentabilität, wenn das jetzt nicht dein Eigentum ist, du einen wahnsinnig tollen Mietvertrag irgendwann mal äh, verhandelt hast, dass irgendwie eine Erbgemeinschaft gehört, wo du irgendwie verbandelt bist, ne? äh, dann glaube ich, ist es unwahrscheinlich schwer, damit ähm, sinnhaft Geld zu verdienen. Das da glaube ich, äh, nicht im großen Stile dran. Durch die ganzen Zusatzservices, aber da musst du erstmal wahnsinnig viel reinstecken. Also jetzt ich meine jetzt aber ehrlicherweise nicht mal Kohle, sondern aber Manpower und das ist am Ende ja. des Tages Kohle und Expertise, um so kreativ zu sein, um dann zu sagen, okay, das funktioniert, das funktioniert, das funktioniert, das funktioniert und vor allem mit einem Pace, du darfst ja nicht so oft daneben liegen. Kann ja. nicht sein, dass du zehn Sachen machst und dann gehen neun in die Hose, das wäre ja blöd. Ne? Ähm, du kannst durch diese kleinen Mosaiksteinchen irgendwann schon rentabel sein, aber das ist nicht die Sache, wo du irgendwann sagst, oh cool, EBITDA-Marge, 20 Prozent, geiles Geschäftsmodell. Ähm, das wird jetzt so erstmal nicht stattfinden, da fehlt zu viel Strukturelles. Also da muss halt auch tatsächlich mehr Input auch von Vermietern Das ist halt so der Hauptpart, weißt du? du wie viel Prozent von
0: euren 80 Millionen macht die Mieter aus? Also wie groß ist dieser Kostenpunkt?
1: Mhm. Ähm, kann ich nicht ganz so offen darüber reden. 20 aber Prozent? Ja, es könnte sein, dass eine Zweite davor steht, ja. Ja, so, so, so grob, die Größenordnung. Es ist brutal. Also, ähm, das ist schon äh, sehr, sehr heftig. Und vor allem ist es volatil. So, du hast ein paar Ferien, wo du es sinnvoll verteilt ist, und hast. Und du hast ein paar Ferien, wo du sagst, ach, scheiße. So.
0: Viele D2C-Companies, äh, wie auch wir, versuchen jetzt offline ja. durchzustarten. Ich habe dir gerade unseren äh, äh, Stefan äh, vorgestellt. Ja. Und auch andere D2C-Companies machen da. Es gibt ja verschiedene äh, Strategien. Wir glauben dran, mit Partnern wie Warmland ja. darüber zu gehen. Wir glauben, dass das das Profitabelste. Ja. Manche machen auch ihre eigenen Stores auf.
1: ja glaube ich nicht dran.
0: Warum? Und ja. wenn man einen Store aufmacht, worauf sollte man achten? Also ja. wir können ja schon mal sagen, wenn man einen eigenen Store als d 2 c company aufmacht... Ja. Darf maximal 10, 15 Prozent Miete sein?
1: Genau, so, das soll es nicht drüber sein. Und wenn du das gut gemacht hast, dann hast du noch eine Umsatzmiete mit reinverhandelt, dass du sagst, okay, du hast eine gewisse Sockelmiete, dass du sagst, okay... Äh, 5.000-Euro-Miete? Äh, genau, sagen wir mal blöd, 10 Prozent ist deine Sockelmiete. So, alles, was über die 10 Prozent hinausgeht, äh, ist an deinen Umsatz gekoppelt. So, wenn du gut bist bedient auch der Vermieter dran. So, das ist gerade ein relativ guter Markt dafür, ne, weil wenn man auch viele Leerstände gerade hat. Also da kriegt man sicherlich was reinverhandelt gerade. Ja. Äh, aber das ist erstmal, du musst die Basis dafür schaffen. So, ja. Dann äh, brauchst du erstmal Ladenbau. So, der muss cool was sein. Was kostet ein Laden ungefähr, sage ich mal, wenn der, so wie hier, was sind das hier,
0: keine Ahnung, 50 Quadratmeter, mhm. mehr brauchst du ja eigentlich
1: kaum ja, als also das ist, Company. Das kann man so pauschal nicht sagen. Du kannst es mega rudimentär einrichten und dann sagst du, du verputzt ein bisschen deine Wände, du machst so ein bisschen brünierten Rüstungsstahl davor, damit es so ein bisschen cool und ja, ich ja. sag mal kernig aussieht irgendwo, dann ist das sicherlich nicht so teuer. Kann aber auch sein, dass heißt du... Es, da kostet mich ein Store 10 20.000? Ja, damit wirst du nicht auskommen. Also da wirst du schon mindestens 50.000 Euro dafür hinlegen müssen, weil du brauchst eine vernünftige Ausstrahlung, ja? Du brauchst... Also ein also, Store offline mit 50 Quadratmetern kostet mindestens 50.000 Euro. Der wird 50.000 Euro kosten, allein schon wegen der Beleuchtung. Du brauchst die Klimatechnik drin. Also dieses ganze Zeug, an das man gar nicht so richtig denkt, weil man nur an die ja. Optik denkt, aber der ganze Scheiß, der halt hinten dran hängt, ist einfach unwahrscheinlich teuer. Und ähm, an was du halt neben der Miete und deiner Ausstattung auch denken musst, ist äh, die Halbwertszeit. Ist das ein Produkt, was du jetzt fünf Jahre so durchziehst bis zu einem gewissen Halb und dann bist du weg? Das heißt, daran musst du ja irgendwie deine Mietvertragslaufzeit knüpfen. Und du möchtest ja auch sagen, hey, wenn ich nach fünf Jahren nicht mein Zenit erreicht habe und schon wieder den hier mache, sondern nach fünf Jahren läuft es erst richtig geil, Möchte ich ja gucken, dass die Leute, die ich an dem Standort gebunden habe, gleich eine geile Option auf die Verlängerung des Mietvertrags hat. Also, es hat auch so vertragsrechtliche äh, Sachen irgendwie am Ende des Tages. Ähm, ich für meinen Teil denke, dass D2C-Brands gerade so, so Pop-up-mäßig glaube ich da extrem dran. Also, wir ja. hatten zum Beispiel Nürnberg gegenüber von unserem Store, Ehre, Ehre-Studios heißt das. Ja. Ähm, Kann ich. Und die haben einfach so einen Pop-Up-Store aufgemacht und haben da einfach wahnsinnig viel Ware rausgeschoben. So ja. mega geil gewesen und die hatten einen riesen Hype und die ganze Straße war voller voll Kiddies und es war mega. Ähm, aber ich habe das Gefühl, das lebt vom Momentum. So das lebt davon, dass einmal da ist. So. Und dann ja, die Hardcore-Fans Ja, genau. Dann die Hard Art, geht dann ja. voll ran, dann haben die ja. Zeltchen da vor der Tür und sowas. Dann funktioniert, dann geht die Nummer gut auf. Ähm, Kontinuität in sowas reinzubekommen ist Brutal schwer. Ich glaube, man sieht das auch. Ich glaube, Daniel Wellington war ein gutes Beispiel ja. davon. Äh, dafür sorry, äh, die wahnsinnig viele Stores eröffnet haben, ja, die jetzt aber auch wahnsinnig schnell wieder alle weg waren. Dann Oder Mai Müsli, ein deutsches Tag. Beispiel. Oder Mai äh. Müsli, genau, auch ein sehr schönes Beispiel. Über, überall hattest du dann Mai Müsli Läden und dann hast du gemerkt, okay, ähm, für die vier Sorten Reicht doch der Einzelhandel voll aus? Ich meine, das ist ja das Besondere im Einzelhandel. Du hast eine kuratierte Fläche, ja, wo du wahnsinnig viel Auswahl hast, dass du eben nicht in 30 Stores laufen musst. Das ist ja lediglich die Entwicklung der letzten Jahre gewesen, dass Kaufhäuser, größere Läden nicht mehr so sexy waren, sondern es waren eben die kleinen kuratierten Läden, die möglichst authentisch wirkten, weil die anderen großen Einzelhändler, Kaufhäuser, ähm, oftmals zu anonym waren, so gehen man in Karstadt-Kaufhof rein, also da in die ja. Modeabteilung da findet jetzt nicht so viel statt und das hat das halt anonymisiert, aber jetzt kommt es ja wieder zurück und wenn du Einzelhandel gut gestaltest und gut kuratierst, dann ist es ja eigentlich schön für einen Endverbraucher, denn du musst nicht fünfmal durch die Stadt laufen, sondern du läufst in einen Laden, hast eine tolle Ausbahn und das ist doch eigentlich sinnvoll am Ende des Tages. Würdest du auch sagen, dass, weil ich
0: sage ich mal als e commercer ich sage, wir als D2C-Companies, wir müssen uns mit Retail, Offline beschäftigen. Ich glaube 100% an Omnichannel. Ja. So, es ist nicht mehr nur Online oder nur Offline. Du musst es irgendwie nein. technisch aufsetzen. Ja. Würdest du das Gleiche sagen für alle Offline-Händler? Die müssen auch Omni Channel denken?
1: Ja, absolut. also Ich, ich sage das immer wieder und ich werde auch oft gefragt. Ja. Ich habe letztens in einem Vortrag gesagt, jemand, äh, der mir noch einmal sagt, dass Omnichannel wichtig ist, dem schlage ich ins Gesicht. Aber was ich eigentlich damit meine ist, Du kannst nicht nur die Überschrift hinballern, du kannst ja. nicht nur sagen, komm, Omnichannel ist wichtig, ja, ach was, so wissen wir ja. irgendwie jetzt seit zehn Jahren, ne? aber die Wege dahin und die Wege, ich kann jetzt mittlerweile sagen, ich finde es eigentlich relativ easy, ich will damit nicht sagen, dass wir es mega geil machen und da gibt es viel Potenzial sicherlich noch, aber jetzt äh, nimm mal No-Brainer, mach ein vernünftiges CRM-System, äh, schafft ihr Salesforce? Was seit dem Jahr an Salesforce? Ist es im Millionenbereich? Nein, 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 Krass. das ist verschwind... Also, verschwind geringst nicht, aber das ist sau wenig Kohle. Das ist sau wenig Kohle dafür, was es eigentlich tatsächlich kann. So, und jetzt pass auf, jetzt nimm mal so einen No-Brainer. Nimmst ein CM-System, nimmst du Salesforce, nimmst du Lightning Service Cloud, weil er reicht dir voll aus. Marketing-Automatisierungen, nimm doch einfach Clayview. Hat eine fertige Schnittstelle zu Salesforce, nutz es. So, Clayview baust du deine Flows, Abandoned Card, Browser Abandonment und so weiter. Dann sorgst du noch dafür, dass in Clayview auch noch deine Kasse, deine POS-Kasse dranhängt in deinem Store, weil das ist mega einfach zu verknüpfen. Dann hast du auch noch auf einmal die Verknüpfung, wenn du im Store einkaufst, bekommst du eine Follow-up-Nachricht mit deinem Kassenbon, bla bla bla. Wir können Upselling, Cross-Selling darüber machen. Das heißt, du hast sinnvolle transaktionale, aber auch werbliche Sachen darüber. Ja. Ist doch mega. So, nächster No-Brainer: Bau, nimm Sendesk als Ticketsystem. So, Sendesk verknüpft 1 zu 1 mit Klavio, wissen wir, ne? also Open ja. Ticket und sowas synchronisiert da rein, also auf Basis dessen kannst du auch Kommunikation stattfinden lassen und synchronisiert auch in Salesforce rein, mega. So. Das heißt, du hast in deinem CRM offene Tickets, Eskalationstickets, aber auch natürlich äh, in, dein, in deinem werblichen Bereich, also schick mal einen Kunden nicht, der jetzt gerade einen scheiß Case hat, einen Tag danach, ey, wir sind so cool, hier hast du 50% Rabatt, sondern er sagt sich, ja, löst erstmal meinen Fall, also diese Sensibilität auch kommunikativ zu schaffen, ne? Äh, nächster no-brainer, ähm, versuch mal ein bisschen näher an den Kunden ranzukommen, nutzt Charles. So, ne? mach WhatsApp-Marketing darüber. Mach das aber nicht äh, massen-Sendout-mäßig, sondern nutzt Webhooks von Klaviyo und mach 1 zu 1 Nachrichten da draußen um zu sagen, okay, ich habe versucht, den erst per E-Mail e zu erreichen, das hat aber nicht geklappt, weil ich keine Öffnungsquote drauf hatte. Auf Basis dessen schicke ich einen Webhook über Charles raus mit der Bannon Card. So ist doch mega. So. geil. Das heißt, du hast auf das einmal... Das machen wir auch nicht, glaube ich. Das muss ich mir merken. Ja, ja, macht das. Die haben eine neue Integration mit Klaviyo. Das ist mega. Ja. Das funktioniert voll gut. Also du, du sparst halt effektiv Kohle dabei. So, nächster No-Brainer. Mach ein bisschen Loyalty an der Sache dran. Plus no Loyalty-Line. Macht ihr das? Wir, Wir machen das Monat. jetzt demnächst. Okay, <lacht> Aber das ist, das ist so der, der nächste No-Brainer, der eigentlich, No-Brainer ist falsch gesagt, aber du weißt, was ich damit sagen ja, ja. möchte. Ne? So dieses Grundsetup, dieser Blueprint, ja. wenn du so möchtest. Ja? Ähm, dann nutzt eine POS-Kasse in deinem Store aus deinem Online-Shop. Egal welchen Online-Shop du nutzt, nutzt du Shopware, hast du eine POS-Kasse. Die POS-Kasse kannst du innerhalb von fünf Klicks und mit drei Stunden eines Entwicklers umbauen, um Order from Store zu machen. Also die über eine Million, die wir jetzt auf einmal machen, ist einfach umzusetzen. so wir das mit Shopware? Ja, wir machen das mit Shopware. Shopware, POS-Kasse, ein bisschen umgeschrieben, zack, fertig. Cool. Ja, so. Und äh, das sind so Sachen, äh, wenn ich Omni-Channel sage, dann sage ich nicht die Überschrift, sondern sage ich dir die fünf Punkte. Und dann kommst du da relativ äh, zügig eigentlich hin an diese Sache. Und auch alles Schnittstellen. Auch, ich möchte auch gar nicht so, so, so sehr abdriften. Ne? Aber es ist ja oftmals so eine Argumentation, ja, das geht nicht, weil das kann ich damit nicht verbinden. Stimmt nicht, hier. Geil, Sapier verbindet dir jede Scheiße. So, Make von Integromat verbindet dir jede Scheiße. So, also, wir zum Beispiel, wir hatten Mega-Den-Struggle, diese ganzen Kassendaten, ja? das ist so, so, so ein Enterprise-System, äh, Kassensystem, ähm, dass wir die tatsächlich reinbekommen in Clavium, in, in um Kommunikation stattfinden zu lassen. So, und dann hieß ja, geht nicht. ne? war ich auf der Euroshop, oder einem Kassenanbieter. So hat der hat gesagt, ja, da muss man echt mal so zwölf Mann-Tage die Recherche verwenden. Ich sage, ja, spinnt ihr. Ne? Und dann haben wir einfach SAP genommen und die verbinden Daten von links nach rechts über so ein bisschen Feldmapping, mega einfach eigentlich. Und auf einmal funktioniert die Sache. So. Und auf einmal hast du diese Argumentation und diese Showstopper, auch technische Art und Weise, die gibt es halt nicht mehr. Und das war dann ganz, ganz spannend gewesen. Also das war so, so ein Mini-Blueprint, ne? wenn du so möchtest. Ne? Wir sind jetzt schon sehr weit. Hast du noch <lacht> etwas auf der Seele, auf dem Herzen? Ich habe sau viel noch auf der Seele. Nein, Quatsch. Ähm, wenn ich das zusammenfassen müsste, ähm, was wir gerade so machen, ähm, dann kann ich einfach immer nur sagen, erstens, Kulturfriststrategie zum Frühstück? <lacht> Mega-sau-wichtiges sau Zitat, extrem wichtiges Zitat. Also wenn die Stimmung scheiße ist, bringt die geilste Strategie auch. Der bringt dir gar nichts. Und sorg doch mal dafür, dass du die Offenheit besitzt, die Kultur, die Strategie bestimmen zu lassen. So, ist doch eine schöne Sache, wäre doch mal eine nette Idee, auch mal so von unten nach oben zu denken, nicht immer von oben nach unten und ich glaube, die Offenheit muss man besitzen, man braucht die Sensibilität auf dieses Thema, dass man das zulässt ja? und da brauchst du Leute, die mitziehen und ich glaube, das ist wichtig, einfach mal machen, einfach mal nicht zu sehr drüber rennen, ab und zu mal gegen die Wand zu rennen, ab und zu auch mal durchzurennen. Geil. Es hat
0: richtig viel Spaß gemacht.
1: Dito. Viel geiler Inhalt. Danke. Wo kann man dir schreiben,
0: wenn man jetzt auf den Marktplatz kommen will oder Warmland offline bei euch verkaufen? Ja, schreib mir auf LinkedIn. Also, wir verlinken es genau. LinkedIn in, Link in Show Notes. Wir als Snox gehen auch bald online. Ich bin gespannt, was da geht. Geil. Was glaubst du macht so ein Snox im Jahr bei euch? Könnte Umsatz machen.
1: Das als abschließende Frage. 120.000 Euro. Geil. Die nehmen wir mit. Die nehmen wir mit. Danke dir, <lacht> dass du da warst. Dankeschön. Dankeschön. Ciao, ciao. Ciao.